0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll und ich sitze hier wie immer mit Diana Haber und Christian Brendel. Ich grüße euch, hierbei beiden.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Heute mal was anderes. Ich frage euch mal, wie ist denn heute euer Tagesmotto?
1: Sehr gute Frage, da überrumpelst du uns jetzt etwas. Ich dachte, jetzt kommt wieder, wie geht's? Also mein Tagesmotto heute, würde ich sagen, ist, äh, es nutzt alles nichts. Augen zu und durch, Ärmel hochkrempeln, jetzt muss gehandelt werden.
2: Ja, ich muss heute an Oliver Kahn denken. Der hat immer gesagt, weiter, immer weiter. <lacht> so ist es, glaube ich, heute und auch momentan. Auch ne? schön. Ja, Wahnsinn,
0: ihr seid sehr visionär. Mein, mein, mein Tagesmotto ist, ich freue mich auf mein Bierchen gleich. Auch schön, ne?
2: aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, genau. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchten wir uns nochmal für das tolle Feedback zur letzten Folge bedanken und auch für die Unterstützung von der ZA und der Regina Kranz. Die äh, letzte Folge ging ja darum, was man jetzt in den aktuellen Zeiten bei der Abrechnung äh, beachten kann. Wir hatten da unter anderem natürlich über die Abrechnungsposition 3010a, also in analoge Anwendung gesprochen. Und die liebe Regina kam im Nachgang nochmal auf uns zu, weil sich tatsächlich am Tag der Veröffentlichung der Folge noch einige Konkretisierungen zu eben dieser Abrechnungsposition ergeben haben. Und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil wir es auch wichtig finden, dass wir, wenn sich neue Dinge ergeben, immer hier informieren. Deswegen habe ich heute schon im Vorfeld zu dieser Aufnahme noch ein kleines Interview mit der Regina aufgenommen. Das wollen wir euch jetzt kurz abspielen. Da bringt sie uns alle nochmal auf den neuesten Stand, was sich bei der 3010 in analoger Anwendung in den letzten Tagen ergeben hat. Ja, hallo, liebe Regina. Ich freue mich, dass du sich nochmal zugeschaltet hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du in der letzten Folge bei uns zu Gast warst. Und dann gab es allerdings, just als wir die Folge live gestellt haben, eine Neuerung oder eine neue Entwicklung, im Zusammenhang der Abrechnung der Position 3010 analog und zwar eine Konkretisierung, was die Abrechnung bei gesetzlich Versicherten angeht. Wir wollten jetzt einfach noch mal nachliefern, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und da freue ich mich, dass du nochmal dazugekommen bist, um uns zu sagen, was es jetzt hier noch zu beachten gibt.
3: Ja, hallo Christian, vielen Dank. Das stimmt. Also erst war ich ganz glücklich, dass der Podcast online ist und dann plötzlich kam diese Meldung auf den Tisch und ich so wirklich so, oh, oh Hilfe, kurze Zeit, stockte der Atem und kurz nochmal gelesen und telefoniert und nein, alles ist gut. Und da ging es vorwiegend um die Frage, tatsächlich bleibt es bei den gesetzlich Versicherten dabei, dass wir eben diese Pauschale 3010 analog auch über eine Vereinbarung nicht ansetzen können und dürfen. Und ist das wirklich über den, ich sage mal, Sprechstundenbedarf der Praxis im gesetzlichen Bereich dann abgegolten? Wenn ein gesetzlich versicherter Patient eine Zusatzversicherung hat, eine private Zusatzversicherung, und er über diesen Bereich durchaus mit einer Erstattung rechnen könnte, weil die Voraussetzungen erfüllt sind, das heißt, wir könnten in dem Falle die 3010 analog privat mit dem gesetzlich versicherten Patienten über eben dieses Formular § Paragraph 8 Absatz 7 BMVZ vereinbaren, müssen den Patienten aber darüber aufklären, dass er gegebenenfalls diese Kosten selber trägt. Also hier ist Beratungsaufwand mit dem Patienten zu betreiben, dass der Patient aufgeklärt wird. Vor Beginn der Behandlung, gerade auch wenn er vielleicht, wie wir es in der Folge 9 schon besprochen haben, sich aus dem Bereich der privaten Zuzahlung eine Leistung äh, herausgesucht hat, wie eben die PZR oder eben im Bereich der Implantologie eine Maßnahme, die für den gesetzlich Versicherten ohnehin eine reine Privatleistung ist. Wo es nicht weiterhin gelten soll, sind Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungen und Polizei, was auch festgelegt wurde, dass es zunächst einmal über den 31.07. nicht hinausgeht und rückwirkend, da hatte ich übrigens in der Podcast-Folge 9 den Vierten genannt, was nicht korrekt war, sondern der Vierte ist es gewesen. Und äh, also alles, was vorher war, können wir nicht ansetzen und über den 31.07. hinaus müssen wir beobachten und gucken. Was auch noch konkretisiert wurde, ist, wenn wir höhere Faktoren ähm, abrechnen möchten, also wenn wir über 2,3-fach gehen wollen, ist es wichtig, dass die Hygiene-Problematik hier nicht als ähm, Begründung herangezogen wird und schon gar nicht, wenn wir die 3010 analog vorher abgerechnet haben. Das wäre dann quasi doppelt gemoppelt. Also wenn, dann können wir einen höheren Faktor selbstverständlich zur Behandlungssitzung ansetzen, aber dann wirklich auch nur, wenn es aus der Behandlung an sich einen Grund dafür gibt. Ja. Das waren so die, ich sage mal, wichtigen Konkretisierungen, die hier getroffen worden sind. Ach, was noch ähm, sich herausgestellt hat, das fand ich auch nochmal ganz wichtig. Es gibt ja diese Gruppe Basistarifversicherte und Standardtarifversicherte Patienten, ja die in der Regel einen niedrigeren Faktor haben. Meistens ist das 2,0-fach, bis wohin wir berechnen können, wenn die Patienten uns angegeben haben, dass sie zu dieser Versicherungsgruppe gehören. Und hier hat dieses Gremium auch beschlossen, dass das grundsätzlich mit 2,3-fach korrekt abgerechnet ist. Also wir müssen uns hier nicht an die Faktorbegrenzung halten. Das finde ich auch nochmal sehr wichtig.
2: Okay, Ja, wunderbar. das war es
3: eigentlich schon, was tatsächlich ähm, konkretisiert wird. Alles andere haben wir in der Folge 9 tatsächlich so besprochen, wie es auch nach wie vor noch gilt.
2: Ja, wunderbar. Aber das war ja eine ganze Menge nochmal an, an Nachschärfung und Detaillierung und ich finde das super. Wir haben letzte Folge gesagt, das würde ich hoffentlich bald wieder als Gast begrüßen dürfen. Da haben wir natürlich nicht geahnt, dass es so bald schon wieder der Fall sein wird.
1: <lacht> <ich> auch
2: nicht. <lacht> wunderbar, Regina. Vielen Dank für das Update. Super hilfreich. Wir Gerne, liefern das in, jetzt in der jetzigen Folge hier als Update nach. Und ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich danke genau, dir. Genau,
3: ich dir auch und bis bald vielleicht.
2: Ja, hoffentlich. Ciao. Tschüss. Ja, wunderbar. Das war jetzt nochmal wichtig, dass wir das nachgeliefert haben, denke ich. Und damit können wir eigentlich dann direkt ins heutige Thema einsteigen. Und ich glaube, wir stellen die heutige Folge so etwas unter den, ja, unter den Banner. Wie ist denn der Status in den Zahnarztpraxen und wie sieht jetzt der Weg nach vorne aus? Ich glaube, viele Fakten liegen auf dem Tisch und wir haben das auch in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet. Phase 2.
1: Genau. Der erste Schock ist äh, verdaut und viele Zahnarztpraxen haben in den letzten Wochen ja schon einiges an Maßnahmen ergriffen. Wir haben auch hier in dem, im Podcast einige Themen vorgestellt, was man tun kann. Und äh, ja, jetzt geht es eben in die nächste Phase, in die neue Normalität. Und darüber wollen wir heute sprechen und eben auch ein, ein Update geben zu den Zahlen der Zahnarztpraxen, Jetzt sind fast zwei Monate rum und es lohnt sich sicher jetzt mal zu schauen, was ist denn eigentlich passiert?
0: Ich glaube, das ist etwas, was der Christian gleich gut skizzieren kann. Und ähm, last but not least, und da gehen wir dann am Ende der Folge darauf ein, wie gelingt es eigentlich, ähm, einer Praxis jetzt den Überblick zu behalten und ähm, wie können wir erfolgreich in den nächsten Wochen, Monaten, ja fast vielleicht schon Jahre, wie können wir da durchsteuern, ich glaube jetzt als erstes mal den
2: Index. Lieber Christian, spannende Zahlen. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind ja in den letzten Wochen hier im Podcast und auch in unserem Blog drauf eingegangen, dass wir die Leistungserbringung der Praxen eben sehr, ja, tagesaktuell analysieren. Und ich denke, was wir schon besprochen haben, war ja eigentlich, dass wir so ab Woche 13, 14, 15, also Kalenderwoche jetzt, also in den Ende März hinein und in den April hinein sehr starke Rückgänge gesehen haben, also die Leistungserbringung im Durchschnitt bei, bei den Praxen so um Größenordnung 40, 50 Prozent eben zurückgegangen ist. Erwartungsgemäß war das natürlich unter anderem auch besonders stark ausgeprägt bei Patienten, die in Risikogruppen sind. Bei Patienten über 70 Jahren sehen wir zum Beispiel, haben wir einen Rückgang gesehen von 70 Prozent. Und wir haben natürlich auch einen besonders starken Rückgang in der professionellen Zahnreinigung und Prophylaxe gesehen. Da waren die Größenordnungen so minus 75 bis 80 Prozent sogar. Jetzt aber die gute Nachricht, wir sehen in der 17. Kalenderwoche, das ist die Woche vom 20. April, sehen wir schon, dass sich die Leistungserbringung signifikant erholt und das setzt sich in der Woche 18 sogar noch weiter fort, das ist jetzt die Woche vom 27. April, da sehen wir, dass der Leistungsindex wieder in den 90ern steht. Das heißt, er ist wieder relativ nah an den Leveln, die wir in der Leistungserbringung im Februar gesehen haben.
1: Ja, Das ja. ist auch tatsächlich das, was wir jetzt in, in vielen Gesprächen festgestellt haben. Also es war hat sich jetzt doch gehäuft, dass man äh, aus den Zahnarztpraxen gehört hat, dass es wieder ja, bergauf geht und die Patienten wieder zurück in die Praxis kommen und damit natürlich auch der Honorarumsatz wieder steigt.
2: Genau, das ist absolut, das deckt sich auch anekdotisch mit unseren Beratungsgesprächen und, und mit den Gesprächen, die wir sonst zu so führen. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man versteht, dass halt ein Durchschnitt ist und da liegen viele drüber und viele drunter. <lacht> ja. das heißt, ich glaube, es ist zu früh für eine generelle Entwarnung und es soll auch nicht die Aussage damit verbunden sein, dass wieder alles in jeder Praxis okay ist. Aber im Schnitt sehen wir einfach, dass, dass die Patienten jetzt zurückkommen und da ist sicherlich auch in gewisser Weise ein Nachholeffekt schon dabei, ja, auch wenn ich nicht dran glaube oder wir, glaube ich, alle nicht dran glauben, wie die Bundesregierung sagte, dass dass die Zahnärzte das im Jahresverlauf wieder aufholen können, was jetzt verloren wurde, das sicherlich nicht. Aber es gibt sicherlich die ein oder andere äh, Behandlung mit den ein oder anderen Schmerzpatienten, der halt vielleicht noch mal ein paar Tage gewartet hat und das kommt jetzt eben zurück. Wir sehen, dass die Erholung eigentlich in allen Quartilen, also nicht nur im Median und im Durchschnitt äh, zu beobachten ist, sondern auch die besonders hart getroffenen Praxen sich wieder erholen. Und auch die Praxen, die wenig betroffen waren, jetzt halt auch wieder Anstiege sehen. Und Das sind halt, glaube ich, insbesondere deswegen gute Neuigkeiten, weil der Rettungsschirm für die Zahnärzte zwar jetzt da ist, aber dann ja doch nicht so, wie man erhofft hat, ist ja eher ein Schirmchen geworden. Von daher wenigstens Erholung auf der Zahlenseite. Genau, was was wir noch ganz interessant fanden, weil jetzt die Diskussion um den Rettungsschirm auch auch so eine große war, fand ich es nochmal spannend, sich anzugucken. Der trifft ja sowieso nur auf den auf den GKV-versicherten Teil. Fand ich es nochmal spannend, sich anzugucken, gibt es denn eigentlich Unterschiede in der Leistungserbringung an PKV-Patienten und an GKV-Patienten? Und da müssen wir konstatieren, das ist eigentlich aber auch das, was man erwarten würde, dass die Rückgänge in der Leistungserbringung ähm, unabhängig von der Patientenversicherung sind. Ja. Also die Rückgänge sind gleich hoch in der PKV und in der GKV und jetzt eben auch die Erholung ziemlich gleich ausgeprägt bei PKV- und GKV-Patientenbehandlungen.
1: Genau. Wobei man, ähm, glaube ich, aber schon bei der Leistungsart unterscheiden sollte.
2: Ne? Ja, genau. Bei der Leistungsart ähm, sind die Trends ein bisschen ausgeprägter. Ich hatte es eben schon gesagt, am stärksten ist der Rückgang bei allem, was so Zahnreinigung, äh, prophylaxe sind 75, 80 Prozent gewesen. Ja? Auch das kommt jetzt stark zurück natürlich. Konchirurgische ähm, Leistungen haben wir in der Spitze Rückgänge von 40 bis 50 Prozent gesehen. Und äh, ja, beim Zahnersatz waren es dann eher so 20 bis 30 Prozent. Ähm, ja, und ich denke, das sind eben auch die Bereiche, die jetzt am stärksten betroffen waren, die jetzt am stärksten zurückkommen. hören wir auch eigentlich wieder aus den Praxen, dass zum Beispiel die Prophylaxe, ja, wenn sie minus 80 Prozent in den letzten Wochen war, natürlich jetzt auch ein aufgestautes Bedürfnis bei den Patienten ist, die Zahnreinigung jetzt eben doch noch stattfinden zu lassen oder nachzuholen. Ja.
0: Aber in Summe, glaube ich, Christian, was wir gerade gesagt haben, nicht nur spannende Zahlen, sondern durchaus ermutigende Zahlen. Ja, Absolut. die eben
2: zeigen, dass es doch wieder bergauf geht. Aber es sind halt Durchschnittswerte. Genau, es sind noch? Durchschnittswerte. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Betrachtung, auch in, in der politischen Betrachtung des Rettungsschirms und, und allen Diskussionen, die jetzt eigentlich gerade stattfinden. Es wird natürlich Härtefälle geben. Wir haben darüber gesprochen, dass vielleicht die Praxen in Baden-Württemberg zum Teil ein bisschen stärker betroffen sind als der Bundesschnitt. Es gibt natürlich jetzt Praxen, die gerade gegründet sind, die es extrem hart trifft. Und natürlich auch jetzt in einer Übernahmesituation, wo ich mich jetzt vielleicht gerade stark verschuldet habe, da geht natürlich selbst so ein Rückgang von 10, 20 Prozent, tut da nochmal überproportional weh. Und dann sehen wir natürlich auch noch starke Schwankungen, je nachdem, wie die Praxis eben ist und wie der Patientenstamm der Praxis eben ausgebildet ist. Ja, Es gibt Praxen, die sind in städtischen Lagen, vielleicht in, in, in Bürovierteln, die leben davon, dass die Patienten ja eben in der Mittagspause oder vor der Arbeit, nach der Arbeit eben da so praktisch hingehen können. Klar die sind noch weiter von entfernt sich zu erholen. Aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir diese, dass wir darauf hinweisen, dass es eben nur ein Schnitt ist und dass jetzt eben auch, glaube ich, eine gewisse Solidarität, ich glaube, das war ein Aufruf, den wir hier an der Stelle auch mal machen wollten, Solidarität zwischen den Zahnärzten ankommt. Es kommt jetzt, glaube ich, wirklich darauf an, dass die Zahnärzteschaft sich selber aus der Misere zieht, jede einzelne Praxis und am Ende aber auch mit einem gewissen Grad Solidarität. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das, was wir aus den Zahlen und aus den Entwicklungen zum Schutzschirm mitnehmen können. Ja.
1: Das, das war tatsächlich das, was ich mit meinem Motto meinte. Es nutzt nichts. <lacht> Ärmel hochkrempeln, äh, da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch.
0: stellt sich natürlich die Frage, was sind denn die möglichen Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten? Und ähm, da empfehlen wir doch ganz stark in Szenarien zu denken. Ne? Wir sehen eigentlich drei Szenarien. Im Best Case natürlich der Umsatz kommt zurück auf das Vorkrisenniveau. Im, naja, ich sag mal nicht so schön Case ist äh, Umsatz bleibt auf geringem Niveau stabil. Und äh, wenn eine zweite Welle käme, wäre das dritte Szenario natürlich der Umsatz bricht nochmal äh, ein und das wäre natürlich ein Worst Case. Ne? Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man sich äh, mit diesen drei Szenarien mal beschäftigen, auch von der finanziellen Seite her.
1: Ja, das sollte man äh, durchaus auch in, in einer Liquiditätsplanung einfach mal berücksichtigen und das Ganze für die eigene Praxis durchspielen. Dabei unterstützen wir natürlich auch gerne, wie bereits angeboten, beim Durchrechnen der Zahlen und eben auch der Szenariobetrachtung. Denn äh, jede Praxis äh, ja muss jetzt für sich rausfinden, was passiert denn für mich im besten Fall oder in dem Fall, es läuft weiter wie jetzt in den letzten Wochen oder eben sogar im Worst Case. Es kommt nochmal eine Welle dann gegen Ende des Jahres.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir den, ähm, dass wir den Punkt nochmal machen, weil wir sehen zwar jetzt, dass die Patienten offensichtlich langsam zurück in die Praxen kommen. Vielleicht stellt sich auch in, in der einen oder anderen Praxis das Gefühl ein, super, wir haben jetzt fünf, sechs miese Wochen hinter uns, aber jetzt ist wieder alles gut. Was wir uns halt vor Augen halten müssen, ist natürlich, dass es einen großen zeitlichen Verzug gibt zwischen der Leistungserbringung und dem ja, Geldfluss, dem Geldeingang auf den auf den Praxiskonten. Und das gilt natürlich für jede Leistung, die ich erbracht habe, aber jetzt eben in den letzten sechs Wochen eben auch für jede Leistung, die ich nicht erbracht habe, die fließt dann eben in den nächsten Wochen und Monaten nicht. ja. Es, also bei den bei den 50 Prozent Privatanteilen ist es ja vereinfacht gesagt, davon abhängig, wie schnell die Patienten zahlen. Und das können auch gerne mal ein, zwei Monate sein. Und in so einer Krisensituation, wo vielleicht Patienten in Kurzarbeit sind oder vielleicht um ihren Job bangen müssen, ist es sicherlich auch nicht so, dass da die Zahlungsbereitschaft jetzt äh, schneller wird. Und auf der GKV-Seite ist es natürlich bedingt durch die Monats- und Quartalsabrechnungen so, dass ich da auch zwischen, zwischen zwei und drei, vier, fünf Monaten sozusagen vergehen, bis ich die Liquidität auf meinem Konto habe oder jetzt eben in dem Fall die Liquidität eben nicht auf meinem Konto habe. Ja? Das heißt, da gibt es auf jeden Fall, selbst wenn es jetzt in der Praxis wieder voll wird, eigentlich den Schlag auf dem Konto erst im Laufe des Sommers.
1: Ja, deshalb ist es wichtig, da auch eine langfristige Planung zu machen und jetzt nicht nur auf die nächsten Wochen zu gucken, sondern eben bis ins nächste Jahr hinein. Es geht auch um die um die Vermeidung eines Blindflugs, insbesondere wenn wir damit rechnen, dass vielleicht nochmal eine Welle kommt, also dass da nochmal was passiert, dann verkraften wir das natürlich wesentlich schneller, wenn wir ganz genau wissen, wo wir jetzt aktuell stehen. Ja, und dann kommen auch keine Überraschungen auf uns zu. Und ähm, wir haben gerade eben ja äh, darüber gesprochen, dass die Praxen sich jetzt selbst helfen müssen und Lösungswege finden müssen. Und das gilt natürlich auf der einen Seite allgemeiner Natur, also in den Strukturen, aber eben auch in Vorbereitung auf eine mögliche zweite Welle oder eben auf den Fall, dass nochmal äh, ein Lockdown kommen könnte. Und wir haben jetzt viel gelernt aus der Krise und da sollte man jetzt eben diese Learnings nehmen und sich genau überlegen, wie könnten wir, wenn das nochmal passiert, vorgehen.
0: Ich denke mal, das sind Themen wie zum Beispiel sich anzuschauen, was habe ich jetzt gelernt aus meinem eigenen Krisenmanagement ja, und das äh, entsprechend äh, dann auch festzuhalten und den Notfallplan in der Schublade zu haben. Ja. Also sprich, die Dinge, die jetzt umgestellt worden sind, wie Prozesse, Schichten, Hygieneplan und so weiter und so fort, die dann auch gleich wieder parat zu haben. Das ist sicherlich auf der operativen Seite. Auf der finanziellen Seite ist es sicherlich auch wichtig, die Transparenz in den Zahlen zu haben. Denn wer weiß, wo er steht, der kann agieren. Der reagiert nicht, sondern der kann aktiv agieren und kurzfristig und auch schnell sich darauf einstellen und die entsprechenden Stellhebel anticken.
1: Genau, und das ist im Prinzip ein, ein Thema des Controllings. Also das haben wir jetzt auch in der, in der ersten Welle gesehen, dass die Praxen, die schon langfristig ein Controlling bei sich etabliert haben, wesentlich einfacher agieren oder auch reagieren konnten auf das, was da passiert ist. Denn ähm, ich muss natürlich erstmal wissen, wo stehe ich denn eigentlich aktuell, ähm, um auch die Auswirkungen auf meine Praxis einschätzen zu können. Und ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, was kostet es mich, wenn ein Zahnarzt ausfällt oder die Prophylaxe ausfällt, dann äh, habe ich ja einen, einen wesentlich größeren äh, Wissensschatz, aus dem ich meine Handlungen dann äh, ableiten kann.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Alles Operative spiegelt sich in den Zahlen wieder und äh, wenn du die Zahlen siehst und äh, die Zahlen kann man eben auch planen und damit kann man auch äh, die operativen Szenarien abbilden. Das ist eigentlich das Wunderbare, das gefällt mir so auch an, an dem Thema Controlling.
1: Ja, und es ist jetzt eine, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht getan haben, auch eine gute Zeit, das Thema jetzt anzugehen, Denn ähm, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was passiert, wenn die zweite Welle kommt. Aber ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich einfach äh, damit auseinandersetzen. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben eine neue Realität. Wir müssen jetzt neue, nachhaltige Strukturen in den Praxen schaffen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie soll mein Praxiskonzept aussehen? wie möchte ich meine Praxis für die Zukunft aufstellen und ähm, da eben zum Beispiel auch über das Thema Kostenstruktur nachdenken, wie gelingt es mir, eine schlanke Kostenstruktur trotz der erhöhten Hygieneaufwendungen in meiner Praxis zu etablieren und äh, dabei kann zum Beispiel das Controlling dann eben auch helfen und ähm, wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir vielleicht die Prozesse in der Praxis möglichst effizient gestalten, auch wenn wir jetzt oder gerade weil wir jetzt eben weniger Patienten in der Praxis haben können mit den aktuellen Regelungen den wir eben folgen müssen und auch in den nächsten Wochen wird es sicherlich äh, notwendig sein einen ganz starken Fokus auf das Thema Auslastung der Ressourcen zu haben, denn äh, das dürfte gar nicht so einfach sein jetzt wieder zu einer vollen Auslastung zu kommen, denn das war es ja vor der Krise schon nicht und da war es eben auch schon immer ein Thema in unserer Beratung und im Controlling und da sollten wir jetzt ganz genau hingucken.
2: Let Letztendlich kann man zusammenfassen, glaube ich sagen, dass man dass man so eine gewisse ja Bereitschaft auch mental sozusagen einfach haben sollte, die Situation beruhigt sich jetzt, aber kann natürlich unübersichtlich bleiben. Ne? Und wenn ich da sozusagen im Kopf drauf vorbereitet bin, aber eben auch ganz konkret in der Praxis drauf vorbereitet bin, dann bin ich im besten Fall auf ein, auf ein negatives Szenario eingerichtet, das da vielleicht kommt. Und im besten Fall, wenn das nicht kommt, habe ich eigentlich eine Praxis, die ja, die widerstandsfähiger und stärker ist, als sie, als sie vorher war. Und äh, eins ist klar, irgendwann kommt wieder mal eine schwere Zeit oder eine Krise und dann stehe ich im Zweifel halt einfach auch gut da.
0: Ja, also was, was ich finde, ist, ähm, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, ist auf Wiedersehen, Blindflug. Wenn du dich mit den Zahlen beschäftigst, dann äh, kommst du automatisch auch auf alle notwendigen operativen Fragestellungen. Und ähm, Liquidität ist eine wichtige Stellgröße, das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal adressiert und auch diskutiert. Andere wichtige Stellgrößen sind natürlich Umsatz, Rentabilität und auch Gewinn. Und äh, wenn man die im Blick hat, dann kann man gut steuern. Und wenn man die plant über die nächsten Wochen, vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre, dann habe ich sowas wie eine Art Radar. Und mit diesem Radar, wie bei jedem Schiff, im, im, was im Nebel fährt, ein Radar ist eine Hilfe keinen Blindflug oder keine Blindfahrt zu machen. Also deshalb glaube ich, es lohnt sich mit der finanziellen Steuerung gerade auch in schwierigen Zeiten sich zu beschäftigen, weil man sich, wie du auch gerade gesagt hast oder wie ihr beide gerade gesagt habt, weil man sich einfach auch stabiler aufstellt damit. Ich kann schneller sehen, wo geht die Reise hin und ich kann entsprechend agieren. Ja.
1: Und äh, das sich mit den Zahlen beschäftigen, das lohnt sich ja eigentlich in äh, jeder Hinsicht, also vor allen Dingen auch in, in finanzieller Hinsicht. Das äh, sehen wir vor allen Dingen bei Praxen, die äh, sich ganz intensiv beschäftigen und äh, dazu äh, digitale äh, Systeme nutzen, um sich äh, ja mehr Transparenz zu verschaffen, denn äh, wir haben das mal gemessen und haben gesehen, dass Praxen, äh, die eben eine finanzielle Steuerung mit digitalen Instrumenten durchführen, tatsächlich im Durchschnitt ihre Profitabilität um ca. 5 Prozent steigern können. Und ähm, das ist natürlich eine Chance, die man hier jetzt auch nutzen kann, ne? unabhängig von der Krise. Zum einen führt die Nutzung von digitalen Lösungen dazu, dass man die Zahlen sehr schnell und zeitnah sehr transparent vorliegen hat. Und äh, ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Und äh, zum Zweiten ist es die intensive Beschäftigung mit den eigenen Zahlen. Also das erleben wir sehr häufig, dass äh, ja diejenigen, die sich intensiv mit ihren Zahlen beschäftigen, dann eben auch äh, Optimierungspotenziale entdecken und intensiv an ihren Zahlen arbeiten und äh, diese dann peu à peu einfach äh, verbessern.
0: Ja, das glaube ich gerne. Und die Beschäftigung mit den Zahlen und auch überhaupt mit den betriebswirtschaftlichen Themen, die kann richtig Spaß machen. Und ähm, das wollen wir in den nächsten Folgen ja, besprechen, adressieren, diskutieren und äh, werden auf diese Themen sehr gerne eingehen.
2: Ja, wunderbar. Damit sind wir auch durch mit der heutigen Folge. Wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann abonniert uns gerne in einem Podcast-Client eurer Wahl. Gebt uns gerne auch eine Bewertung, zum Beispiel in Apple iTunes. Und am allerwichtigsten erzählt natürlich gerne euren Kolleginnen und Kollegen, dass es unseren Podcast gibt, wo sie ihn finden und dass sie ihn unbedingt anhören sollten. Wenn ihr Fragen habt, Vorschläge, Lob oder Kritik, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einfach schreibt. Das macht ihr am besten per E-Mail an fragen-podcast.de. Und ansonsten findet ihr uns auf Instagram und Twitter, unter aufgebohrt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Macht's rein. gut und bleibt gesund. Wo ist denn diese wir Mal ein bisschen pushen hier. So.
0: Ja, der ist auf mute, oder? <lacht> ja,
2: ja, also, er beschwert sich immer, dass er bei uns nicht zu Wort kommt. Ja, dann hab ich auf mute gestellt. Genau.
0: Christian, jetzt sag doch mal was. <lacht> ja. Ja, bei, bei der Führung hast du <lacht> so viel gequasselt. Und jetzt? Also der Ansatz war
1: gut. Tut mir total Leid, dass ich heute so... Äh, ich krieg das jetzt hin, Moment. Soll ich aber okay. anschieben? Ja, nein, 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 nein.
0: Du fängst an mit. Das ist eine sehr gute
2: Frage ja, ja. <lacht> Ich glaube in 10 Folgen jetzt die beste Frage bisher.
1: <lacht> die Outtakes werden super.
2: Ja, wenigstens.